0: In deze podcast, u aangeboden door oncologie.nu, spreekt internist hematoloog Jurian Versluis met internist hematoloog Michel van Gelder, werkzaam in het Maastricht UMC, over de laatste ontwikkelingen op het gebied van chronische lymfatische leukemie die werden gepresenteerd tijdens het EHA 2023 Hybrid Congress. Isa van Gelder, welkom bij deze podcast. waarin we de hoogtepunten op het gebied van CLL. gepresenteerd op de EA 2023 in Frankfurt. zullen bespreken. Isa, voordat we erin duiken. Eh, als ik het congresoverzicht begreep, eh, bekeek. zag ik wel aantallen dat CLL. dit jaar echt minder appsex had dan de vorige jaren. Is Jou dat ook opgevallen?
1: Nee, dat is me niet opgevallen. Maar wat mij wel opviel. was dat er één sessie was. Um, in een kamer. Nou, daar hadden eigenlijk drie keer zoveel mensen in gemoeten. Die konden er dus niet in. Dus CLL is wel degelijk uh, uh, een veld van interesse. En en,
0: Onderlicht blijkbaar door, ja.
1: door de organisatie. Ja. En, uh, maar het voordeel van het congres is dat het nu, uh, weet ik het, hybrid is. Dus je gaat ergens rustig in de EHA-lounge zitten als je lid bent. En dan kan je lekker met een glaasje water op je laptop meekijken. Screenshots maken dat is eigenlijk nog wel beter. En vragen stellen kan ook. En afhankelijk van de voorzitter worden je vragen ook nog behandeld.
0: Ja, ja. Jouw dan dus zou je dat vast gedaan hebben.
1: Ja, dat heb ik gedaan.
0: Laten we beginnen met de behandeling van niet-fitte patiënten met CLL in de eerste lijn. De populatie die denk ik in Nederland in eerste instantie het meeste voorkomt. Kan je kort toelichten hoe we dat nu doen in Nederland? Hoe de richtlijn
1: eruit ziet? Voor patiënten die... De niet-fitte patiënt. De niet-fitte patiënt. Ja, de niet-fitte patiënten. Die uh, 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 als we behandeling nodig hebben, dan stellen we voor om chloramuseel te geven met een anti-CD20. Wij hebben nog in de richtlijn staan dat je of obinutuzumab mag geven of uh, rituximab. Er um, is een issue over de dosisverschillen en uh, ook afhankelijk van de leeftijd. He, hoe ouder een patiënt is, hoe korter die nog te leven heeft vanwege de ouderdom. En dan heb je met een ja, ietsje minder uh, toxische behandeling met rituximab ook goede resultaten. Um, dat is de standaard. En, en je doelt natuurlijk op de studie van uh, de Duitse CLL-studiegroep, ja. Ja. Die moeten we als eerste even bespreken, denk ik. Ja. Grote studie met, uh,
0: denk ik, een belangrijke onderzoeksvraag en denk ik ook belangrijk, time limited. Dus niet een oneindige therapie, maar een vastgestelde therapie van twaalf um, cycli. En jij kan het beter vertellen van therapie.
1: Ja. Wat was de opzet van die studie? En dus de opzet van de studie is dat men wilde vergelijken uh, chlorambucil obinutuzumab versus venetoclax obinutuzumab. En inderdaad, time limited, allebei de studiearmen werden maximaal één jaar behandeld en dan stopte de behandeling. En deze zijn de final resultaten, denk ik, in ieder geval zes jaar resultaten. Dus ruim zes jaar mediaan observatie. En wat bevestigd werd, wat al in eerdere publicaties ook is gepubliceerd, is dat de progressievrije overleving duidelijk verschilt. Met venedoclax, ook nutuzumab. Vooral in de patiënten met de zogenaamde IGHV ongemuteerde ziekte, maar ook wel in de gemuteerde ziekte, maar niet zo heel veel. Um, en zij vinden ook een survivalverschil. En dat is natuurlijk vinden we als dokters wel heel belangrijk, hè, want je wil natuurlijk uh, het liefst dat je patiënt zo lang mogelijk leeft. En dat de behandeling die daarvoor nodig is ook niet zo heel veel nadelige gevolgen heeft. Nou... Als je kijkt naar de bijwerkingenprofielen, die zijn vergelijkbaar hè, tussen venetoplax-obinutuzumab of chlorobuzil-obinutuzumab. Dus die voorwaarden daar is wel aan voldaan. Het enige kanttekening is waar de auteur ook zelf eerlijk over was tijdens een presentatie. Is dat een deel van de patiënten die eh, eerst chlorobuzil-obinutuzumab hadden gekregen. Als tweede behandeling opnieuw chemo-immunotherapie kregen en niet een van de nieuwe middelen. Het vervelende vind ik altijd wel, is dat men dan niet de moeite doet om te kijken, de patiënten die overleden, of dat dan die patiënten zijn. Uh, maar in andere studies hè, waar uh, wel goede salvage uh, verzekerd was, daar zie je eigenlijk nooit survivalverschillen. Dus ik ben niet zo overtuigd van het survivalverschil.
0: Nee, maar het PFS-voordeel in deze studie was wel, denk ik, echt heel evident.
1: Ja, ja, nogmaals, met name bij de IGF-ongemuteerde patiënten. Ja. Nou goed, dan heb je, eh, daar zitten we in Nederland nog wel over te, te debatteren. Als je een hele oude patiënt hebt, ja, dan maakt het eigenlijk niet zoveel uit. Hè, want dan zal zo'n patiënt aan iets anders toch overlijden voordat je een tweede behandeling nodig hebt. Maar als je een wat jongere, niet-fitte patiënt hebt, ja. Um, dan, uh, ja dan, dan is het toch denk ik wel uh, fijn voor een patiënt om een behandeling te kunnen. ...krijgen waar je misschien maar één keer in je leven voor CLL behandeld hoeft te worden.
0: Ja, dan, dan misschien nog een andere kritische noot, maar ik weet niet hoe jij daarnaar kijkt... ...als je naar de data kijkt die gepresenteerd werden... ...waren er wel dubbel zoveel secundaire maligniteiten in de patiënten die uh, venetoplaxen kregen. Vind je dat, had je dat verwacht? En zou dat zeker voor de jonge patiënt misschien dan toch nog het, het perspectief anders kunnen maken...
1: Ja, er is heel veel te doen over secundaire maligniteiten bij CLL. Nou, het eerste punt is dat het al vaker voorkomt, ook bij onbehandelde patiënten. Komt inderdaad vaker, vaker voor bij behandelde patiënten, om het maar zo te zeggen. Uh, en toevallig, denk ik, in deze studie uh, wat meer in de fenetoklaks behandelde patiënten. In uh, de vergelijkbare studie, maar dan bij jongere patiënten, is dat net ietsje andersom. Dus, uh, hè? dus, dus ik, ik ben er niet van overtuigd dat dit nou echt een uh, verschil is. En bovendien betreft het uh, heel vaak uh, ja, secundaire maligniteiten waar mensen niet aan dood gaan. Hè? Dus -carcinomen. Ja. Uh, en, uh, de, carcinomen ja, en maligniteiten waar patiënten aan dood gaan. Dat zie je ook wel vaker, maar die zijn dan toch relatief zeldzaam. Uh, dus dat is denk ik niet het belangrijkste issue op grond waarvan je een behandeling wel of niet moet kiezen.
0: Nee. Hebben deze data je nou meer overtuigd om genetic uh, op te gebruiken?
1: Ik moet zeggen, uh, bij de niet fitte patiënt uh, die IGHV-oncomputeerde ziekte heeft, uh, ja. Tot mijn eigen verrassing zou ik daar denk ik nu toch wel meer voor zijn. Ja. ja. Dat zie je, voorschrijvend inzicht. Dus, uh, ja,
0: ja. ja. Nou, mooi. Nou gaan we, dan, dan hebben we dat beslecht. Uh, dan gaan we naar de tweede lijn. Uh, Arnon Kater had um, uh, twee presentaties die we allebei zullen bespreken. De van 141 uh, hebben we al wel eens vaker in een podcast voorbij laten komen. En, en hij presenteerde de geüpdate uh, data. Uh, wat vond je van die getallen? Wat vond je van die uitkomsten?
1: Uh, ja, hij heeft vooral uh, verteld over uh, hoe het met de patiënten gaat die uh, uh, niet meer detecteerbare MRD heeft. Uh, er is uh, vorig jaar een publicatie verschenen over alle patiënten. Uh, en, uh, uh, het idee was hè, dat uh, als je nou patiënten die uh, een recidief hebben en dus nieuwe behandeling nodig hebben. Als je die nou de combinatie geeft van venetoclax en ibrutinib. Uh, dat dat slim is. En het leuke van, van Arnon Kater en Erik Eldering, hun laboratoria. Zij zijn heel erg bezig met hoe het in die cellen werkt. Welke enzymen er van belang zijn, welke mechanismen. En ze hadden op grond van hun data de, de verwachting dat door de combinatie van venetoplax en ibrutinib, die elkaar zouden versterken. En dat die, zeg maar, zouden leiden tot een verandering in, in de Activiteit van enzymen die van belang zijn om een CLL-cel in leven te houden. Nou, die uitkomst was ook niet. Dus dat was uh, Erik Elderings uh, praatje, en uh, dus daar was hij snel klaar mee. Er gebeuren wel andere dingen, maar ja, als dokter ben ik dan een beetje afgehaakt. Nou, dat neemt niet weg dat uh, die behandeling effectief is. Ja, dus de combinatie uh, van nederplaxen en is effectief voor patiënten met CLL. En uh, ja, een deel, uh, zo'n zo derde deel krijgt dan niet uh, detecteerbare minimale restziekte. En daar heeft men dan gekeken, kan je randomiseren tussen wait and see. En dan monitoren en dan bij een stijgend MRD, dan wel weer een volbloed recidief, kan je weer hervatten. En de andere patiënten die kregen continu ibrutinib na de inductie met venetoclax en ibrutinib. En nou ja, dan is de, de conclusie dat dat um, hervatten van fenetoklaks uh, met ibrutinib mogelijk is als de MRD weer stijgt. En dat de patiënten daar uh, weer op reageren. En Dus dat ze een tijdje geen uh, behandeling hoefden te krijgen. En dat is bij ibrutinib natuurlijk wel fijn. Hè, want ja, het is denk ik wel steeds meer bekend dat ook deze uh, BTK-remmer niet alleen targeted is, maar dat er ook zeg maar doelgerichte bijwerkingen zijn. Zoals apricubuleren of hypertensie. Uh, maar ook andere uh, lagere graad uh, bijwerkingen, die maakt dat een deel van de patiënten toch afhaakt. En dat is substantieel, zo'n 25% haakt uiteindelijk af. Dus als je dat kan voorkomen, dan is dat goed.
0: Ja. Nou waren dit niet hele grote aantallen die in deze substudie werden uh, gepresenteerd. Wat betekent dit nou voor de praktijk?
1: Uh, nou, wij hebben er in uh, onze richtlijncommissie nog niet echt over gehad. Um, anders dan dat we op de grond van de publicatie... die uh, is verschenen vorig jaar, hebben gezegd... dat we eigenlijk deze combinatiebehandeling niet gaan invoeren. Want ja, met uh, uh, veneduclaxrituximab als uh, behandeling... Uh, voor gerecidiveerde patiënten heb je ook prima resultaten. En dan introduceer je eigenlijk de toxiciteit... Uh, van de combinatie met, uh, met een btk remmer niet. Um, en ja, bij een deel van de patiënten ook nooit... want als ze wat ouder zijn en nooit meer aan nieuwe behandeling toe hoeven te komen, dan, dan is dat denk ik wel een voordeel. Dus, maar goed, we zullen er wel weer eh, ergens in het najaar over, opnieuw over debatteren. Maar op dit moment wordt het, eh, komt het niet in de richtlijn.
0: En toch vind ik het, het concept op zichzelf, hè, als je MRD positief bent eh, of positief wordt, eh, dan is het intuïtief ook best logisch om dan weer juist therapie eh, te hervatten. Uh, is dat in het, in het CLL het bewegende veld, dat je MRD-gestuurd gaat behandelen?
1: Oh, omdat... die, die beweging is er zeker. Uh, deel ik hem? Nee. Want um, er is geen enkel bewijs dat uh, het nuttig is voor een patiënt, dat hij er langer mee leeft, bijvoorbeeld, um, als je eerder behandelt. Uh, het, het, het hebben van uh, symptomatische CLL uh, is voor uh, het grootste deel van de patiënten niet heel erg ingrijpend. En je ziet dat er uh, wat anemie ontstaat. Of je ziet dat er wat trombopenie ontstaat. Of mensen hebben wat hinderlijke uh, vergrote lymfeklieren. Maar dat ze nou heel erg lijden, dat is niet zo. Dus vanuit dat op, op, uh, die optie denk ik van... Ja, waarom moet je nou zo op die MRD zitten? Is dat echt heel erg relevant voor... Nou, uh, om, om dan eerder te gaan behandelen. En dus toch daar weer wat hinder van te krijgen. Of dat je het gewoon even kan aanzien.
0: En jij gelooft dus dan, als ik je beluister... ook niet in de diepte van respons... Nee. dat dat nou een heel relevant doel is? Hè? Nee, als je nee. een leukemie doet... een zo diep mogelijke respons... zou geassocieerd zijn met de beste uitkomsten? Ja. Dat dat, niet voor CML?
1: Nee, dat is omdat eh, er geen enkel bewijs is... dat dat eh, genezend is. Bij AML is dat wel zo. Hè? Hoe dieper de respons, hoe groter de kans om eh, te genezen. Dus dat is ook waar je alles op alles voor zet om dat te bereiken... Ja, bij CLL is dat niet. En inderdaad, er is een, een, een grote groep uh, collega's die hier toch uh, voor pleit, om dat uh, ja, ook zo ver te krijgen dat je daar op komt van mag registreren. Uh, maar wat ik ook wel leuk vond uh, in een sessie vanuit uh, het European Research Initiative on CLL, uh, Eric heet dat, uh, waar uh, het topic was, ja, uh, hoe gaan we patiënten genezen? dat uh, een van de uh, prominenten, uh, Pieter Hillman uit Leeds... Uh, naar de microfoon liep toch, na een verhaal over MRD. Uh, dat we eigenlijk onze patiënten wel verschuldigd zijn... om ze veel langer te volgen dan de studies nu. Omdat het ja, bij een groot deel van de patiënten gaat... over hun langere levensverwachting. En ja. uh, hoe zeker zijn we ervan... dat met al die MRD-gestuurde uh, studies dat die levensverwachting van die patiënten gegarandeerd is. Ja, dus wij, we zijn in Nederland zijn wij daar dus een stukje kritischer op, ja. omdat we uh, zijn gaan realiseren dat nou, de levensverwachting van CLL-patiënten uh, zeg maar de laatste 30 jaar uh, drastisch is verbeterd door de introductie van fludarabine, bendamustine en uh, anti-CD20-therapie. En uh, dat we daar dus lange ervaring mee hebben. En dat we zien dat als je daarna uh, de nieuwe medicijnen toedient. Dat de levensverwachting nog beter zal worden. En het is maar helemaal de vraag met de follow-up van dit soort studies. Hè, die veel korter is. Nou ja, tot, tot maximaal zeven jaar. Of die lange termijn. En zeker bij de jongere patiënten heb je het over tientallen jaren. Of die ook bereikt zal worden. Dus dat, ja. is, uh, dat, dat is een, een zorg. Dus die, ja, die zorg vinden we ook dat patiënten eh, moeten kennen. En dan staat het uiteindelijk patiëntenvrij, denk ik, om eh, alles overziend. Nou, de een kiest voor die strategie en de ander kiest voor de oude strategie.
0: Van een afstandje beluisterend, ik, ik heb wel het gevoel als ik het CLL-veld volg... dat in internationaal men daar niet allemaal zo denkt
1: als in Nederland wij daarover praten. En, nou kijk, het lastige is dat je alleen maar de opinieleiders hoort en leest... Maar dat in de wandelgangen eh, wel degelijk ook, eh, ook in de States, maar waarschijnlijk ook in ons buurland, eh, in, in Duitsland. En misschien zelfs in België. Eh, ik weet het zeker, in Frankrijk, waar ik eh, een aantal collega's ken, waar nog wel degelijk mensen eh, bereid zijn om chemotherapie te geven. En eh, ook een land als Australië, hè, Steve Mulligan, waar ik laatst eh, een team meeting mee had. Ja, die ook zich afvraagt, uh, gooien we niet het kind met het badwater weg door zeker door IGHV ongemuteerde patiënten de chemo-immunotherapie te onthouden. Waarvan we zo weten dat ze uh, heel lang daarop in leven kunnen blijven. Nou.
0: Is dit een stiekem pleidooi voor het weglaten van MRD in, uh, in eindpunten in studies? Of uh, forceer ik je naar, naar een uitspraak nu?
1: Ja, ik ben er inderdaad niet voor om zeker eh, eerste lijn, maar dit was een tweede lijn studie, eh, om, eh, om, om op MRD te, 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 te streven. Waar je niet weet wat eh, er op de lange termijn eh, gebeurt. Ja, dat vind ik eh, ingewikkeld. Ja. Ja, het is aan de andere kant dus ook, hè, want de mrd patiënten die MRD positief bleven, dus dat is zo'n nou ja, 65 procent, die werden dus doorbehandeld. Wel eigenlijk, we nooit onszelf de vraag hebben gesteld. In, in dit geval van die venetoclax-ibrutinib-inductie, uh, hoe nodig is dat? Of kan je ze ook even uh, um, zonder behandeling laten en uh, nou ja, dan uh, als de ziekte weer opkomt, uh, opnieuw geven. We, we, het gevoel leeft misschien dat ze dan refractair zijn geworden, maar goed, ze waren al minder gevoelig. Eh, daarom werden ze niet uh, ondetecteerbaar, die MRD. En eh, ja, waarom zou dat dan anders zijn? En kan je ze weer opnieuw behandelen? En er was zelfs één eh, studie, poster was dat... waarin, eh, dat was real world data... en daar liet men zien eh, wat de survival was van de patiënten... die eh, vanwege toxiciteit lagere doses ibrutinib eh, namen. Die, die survival was beter... Dan, dan, dat ze eh, doorgingen. Da, ja, dan de patiënten die doorgingen met de standaardbehandeling... Nou is dat altijd een beetje de vraag waarom uh, uh, zijn ze dan minder gegaan. Daar kom je nooit helemaal achter. Hè? Ze zeggen wel via bijwerking, maar hoe, hoe goed is zo'n real world uh, studie. Maar het geeft wel aan dat daar vragen uh, liggen die eigenlijk om een goed antwoord vragen. Nou. Ja,
0: ja. En misschien ook wel weer mogelijkheden bieden voor nieuwe studies. Ja. Um, als je het dan hebt over studies die uh, afgerond zijn en waarbij dan... De laatste follow-up data gepubliceerd worden, gepresenteerd worden. Dat was ook een presentatie van Arnon over de Murano-studie. Dan zeg je eigenlijk: dat is jammer, want um, zo'n finale analyse, het staat ook in de titel, als eerste woord, dat, dat is eigenlijk de laatste follow-up van deze patiënten. In juist ja. CLL is dat nodig om die patiënten lang uh, te vervolgen. Ja. Hebben deze, de presentatie van Arnon van de Murano-studie ons meer geleerd over de, de combinatie van hete klax versus. Uh, bendamustine rituximab.
1: Wat we al wisten van deze studie. Uh, is dat uh, progressievrije overleving beter is. Hè, met venetoclax rituximab vergeleken met de bendamustine rituximab. Um, en, en dat er ook een survival verschil uh, wordt gezien. Ook hier weer, net als de Duitse studie. Uh, was niet. Uh, zeg maar de salvage therapie verzekerd. Dus ook hier weer een deel van de patiënten. die als derde lijn. opnieuw chemo-immunotherapie kregen. En dat we niet weten uh, waar de oversterfte door is gekomen. Um, maar ja, het is wel een behandeling die um, in Nederland ook in de richtlijn um, um, staat. En um, als je dan weer denkt aan de lange termijn. Um, dan, uh, dan zie je dat uh, die venetoclaxituximab in tweede lijn of in derde lijn even effectief is. Dus vandaar dat we um, ja, de overweging hebben dat de patiënten die... Lang progressievrij zijn op een eerste chemoimmunotherapie. Uh, en ze zijn wat jonger. Eerst nog eens een tweede chemoimmuno krijgen. In de vorm van BR dan. Omdat ze dan best een kans hebben op weer een lange uh, progressievrije uh, overleving. En pas daarna die venetoclaxreduximab toe te passen. Zodat je nog meer tijd van leven misschien krijgt door deze combinatie.
0: Ja. En interessant is dus als je die patiënten opnieuw met venetoclaxreduximab behandelt dat ze dan nog steeds goede responses laten zien in deze substudie. Het waren 50, ja,
1: precies. Ja, Dat was een substudie inderdaad. En, uh, het, het lastige dan is van deze substudie dat je niet weet wat de progressievrije overleving was op de eerste keer dat ze venetoclaxituximab kregen. Dat, dat zou nog eigenlijk wel uh, boven het water uh, uh, kunnen komen. Want het, op zich zou het best kunnen zijn dat uh, de eerste keer ook al niet zo lang werkte. Uh, en, maar dat als je het een tweede keer geeft het dan even lang werkt uh, maar het kan ook anders zijn want ja uh, zeg maar de mediane progressievrije overleving van deze subgroep was net iets meer dan twee jaar dat betekent dat de helft al tijdens de behandeling want de behandeling duurde twee jaar uh, progressief was dus die zijn daar dan on, ongevoelig voor uh, nou. maar het is in ieder geval een, 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 een goede optie hey, uh, uiteindelijk Waarschijnlijk is het zo dat chronische lymfatische leukemie bij een behoorlijk deel van de patiënten die behandeling behoeven, ja, niet te genezen is. Maar als je ze met een relatief milde behandeling en dat is van toch uiteindelijk, eh, nou toch weer eh, een tijdje verder kan helpen, ja, dan is dat goed om te weten.
0: Ja, nou, inderdaad, een mooie toevoeging van de studie die helaas dus niet meer terug zal komen in de komende opkomende congressen. Eh, je, je had al een, een pleidooi voor de chemo-immunotherapie in de eerste lijn. Um, maar dat heeft natuurlijk ook wel nadelen. Je kan niet ontkennen dat dat alleen maar uh, effectief is. Um, en uh, er was een uh, studie, een grote studie, observationele studie, van uh, Harmony, van, van de European Research Initiative in CLL gepresenteerd. Die ging over een van de nadelen, secundaire maligniteiten, uh, of andere maligniteiten bij patiënten die CLL hadden. En ik vond die data toch wel interessant, omdat je zag dat daar toch best wel wat maligniteiten wellicht toe te schrijven zijn... aan de Dit denk ik. Maar wat
1: denk jij? Oh, nee, nee, dat is in het algemeen niet zo, behalve één. He, dus uh, het is overduidelijk ook uit deze studie... maar dat is ook al eerder uh, uit andere studies gekomen. Ook uit Nederland, hè? IKNL recent. Um, dat uh, als je patiënten FC geeft of FCR dat er een 2% kans is op het krijgen van myelodysplasie... dan wel acute leukemie. En de prognose van die patiënten is slecht. Dat, dat is bekend. Dus dat kwam ook uit deze studie. Eh, waarbij het overigens ook bij deze studie wel zo is. Eh, het is een eh, observationele studie. Heel veel centra hebben aan meegedaan. Eh, wij zelf eigenlijk ook, maar ik heb het teruggetrokken... omdat ik eigenlijk niet zeker ben... dat ik alle patiënten eh, over het tijdspannen wel in beeld had. Het is toch een beetje uh, harken geweest. Uh, dus ik ben niet helemaal overtuigd van, uh, van, van de datakwaliteit uh, hiervan. Uh, maar wat, wat, wat de studie wel laat zien is dat inderdaad uh, behandelde patiënten uh, ook secundaire maligniteiten kunnen krijgen, wat vaker dan de onbehandelde patiënten. Maar dat wisten we dus ook al uit het uh, Nederlandse onderzoek. En eh, ook hier, eh, het betreft vooral die ja Waar bijna geen patiënt eh, aan zal overlijden. Eh, en dan zie je eh, wel dat er eh, ietsje meer kans is op het krijgen van... Eh, borstkanker was het en eh, longkanker. Eh, en eigenlijk andere maligniteiten niet of nauwelijks eh, vaker voorkomen. En het lastige eh, van die 2% acute leukemie Um, en myelodysplasie, is dat bij um, een groot deel van de co-auteurs van dit onderzoek, maar ook andere opinieleiders, um, de gedachte leeft van ja, dat is eigenlijk niet wat je als dokter wil, dat je patiënt overkomt. En daar ben ik het natuurlijk mee eens. Maar het is aan de andere kant ook wel zo, dat de 98% het dan niet over. En als je weet dat, uh, dat die FCR met name, en zeker bij de IgHV gemuteerde patiënten, tot enorm lange uh, progressievrije overlevingen uh, leidt. Het zijn dus jongere mensen. Hè? Dus die hebben in principe, als het goed is, als ze gezond zouden zijn, een lange levensverwachting. Dus dat gun je ze ook als ze als CLL hebben. Um, dus ook weer hier die, die Steve Mulligan uit Sydney, waar ik dan mee sprak, is een van de mensen die mij steunt in het feit van, nou, we moeten dit echt wel blijven omarmen. En natuurlijk moet je je patiënt informeren dat die kans er is. Maar de grootste kans is dat het wel uh, nuttig is. Ja, ja. ja
0: helder. Um, ik wilde je vragen... heeft FCR nog een plaats in de behandeling van CLL? Uh, maar dat, die vraag heb je eigenlijk al beantwoord. Of wil je daarvan ja. laten... Uh, ja.
1: Ja. ja, het leuke is ook dat... Uh, we, we zitten met een keuzehulp. Uh, die komt binnen een aantal maanden... gaat die in de lucht vanuit... CMyCLL uh, is dat. En... Uh, die is uh, zeg maar, samengesteld samen met een groot aantal patiënten en maar een paar uh, hematologen. En het leuke is dat als je dan met patiënten in gesprek komt, dan kom je dus op, uh, op, op, op hoe patiënten ernaar kijken. Uh, en een van de patiënten vertelde me dat uh, als CLL patiënt, en je zit nog in de WNC fase, dan voel je nog stevige grond onder de voeten. Maar op het moment dat je behandeling nodig hebt, ja, dan ben je eigenlijk bang van oeps, ik zou kunnen verzuipen in de zee. En wat hoop je dan? Dan hoop je dat er een ijsberg is die voorkomt dat je gaat verzuipen. En de ijsberg die staat voor een behandeloptie. Uh, en dan hoop je dat uh, die ijsberg lang genoeg is. Dat is dan de progressievrije overleving, zodat je weer een tijdje voort kan wandelen. Maar als de ijsberg dan op is, dan hoop je dat er een nieuwe is. En eigenlijk hoop je dat er nog een aantal ijsbergen zijn. Nou... En dus weten we uh, dat uh, als je met chemo-immuno begint, dat je het eventueel nog kan herhalen en daarna nog de ijsberg uh, venetoclax en uh, btk remmer zet. Terwijl als je met uh, de ijsberg uh, venetoclax of btk-remmers begint, dan weet je eigenlijk niet of er nog echt ijsbergen zijn. Er zijn wel opties, maar of dat een reële ijsberg is waar je lang op kan lopen, dat is nog onbekend en ja, daar zitten we als, denk ik, als CLL community nu wel een beetje op, eh, aan, over te, 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 te dubben van hoe gaan we dit nou vaststellen. Maar de eerste stap is denk ik al dat je dat eerlijk aan de patiënt vertelt, dat dit een dilemma is.
0: Ja, nou, dat zeg je heel mooi. Zeg Afsluitend, eh, zijn er nog uh, nieuwe ijsbergen die je verwacht in de, in de toekomst? Of dingen die je gehoord hebt op EAA? Waarvan je denkt, daar gaat de toekomstige CLL patiënt wellicht nog op kunnen blijven drijven.
1: Ja, er komt natuurlijk een, een, een ijsbergje bij. Hij is, lijkt nog niet, niet zo heel erg lang. Maar goed, elke, uh, elke paar jaar is meegenomen. Dat zijn de, de niet-covalente uh, BTK-remmers. Uh, dus patiënten die op de covalente BTK-remmers uh, refractair zijn. Die hebben dan uh, een grote kans om daarop te reageren. Maar uiteindelijk uh, wordt een groot deel daar ook wel weer resistent van. Maar dat, ja, dan heb je weer een nieuwe ijsberg. En, en de andere ijsberg is de CAR-T-cel. Uh, maar bij CLL ja, ben ik daar nog niet zo enthousiast over. Uh, dus dat, Het komt omdat die uh, zeg maar de lymphocyte, de T-cellen van de CLL-patiënt zelf... Uh, door de ziekte op de een of andere manier uh, minder uh, krachtig zijn. En uh, nou ja, uh, er is één groep in Pennsylvania... en die uh, heeft dan Ibrutinib gecombineerd met de CAR-T-cel. Uh, vorig jaar gepubliceerd. Maar ja, als je die curve echt vergelijkt... Hè, van het moment dat ze CAR-T-cellen gaven... Met de curves van patiënten die een jaar lang al ibrutinib kregen. Want zo lang was dat. Uh, en, uh, en dan de progressievrije overlevingen ziet. Ja, dan zie ik geen verschil. En dat heb ik ze wel eens op een pro-contra debat uh, uh, mogen vertellen. En uh, daar heb ik niet van gehoord dat ik het niet goed zag. Dus ik denk dat er nog best wel wat uh, ja, uh, te, te, te doen is. Om CAR-T-cellen echt effectief te maken. Ja.
0: Nou, we gaan het in de gaten houden. Dank uh, Michel voor deze...
1: Graag gedaan. Hartstikke leuk.
0: Bent u geïnteresseerd in meer podcasts? Deze zijn te vinden op de website www.oncologie.nu Heeft u zelf een onderwerp of onderzoek dat besproken kan worden in een podcast? Mail het naar info-jaap.nl